0: Guten Morgen auch von mir, liebe Gemeinde. Morgen. Sehr gut. Ähm, ich bin Joana Jesse. Und ähm, ich äh, mache heute weiter in unserer Predigtreihe, die ja schon seit echt mehreren Wochen jetzt geht. Immer noch das Thema Relevanz Jesu. Sehr, sehr cool. Wird auch noch ein bisschen weitergehen. Äh, freut euch drauf. Und ähm, genau, wir fangen heute wieder mit so einem äh, kleinen Unterpunkt an in unserer Reihe. Dankeschön. Und ihr seht hier. Wir starten heute in diesen Unterpunkt, diese Unterreihe, das Wort Gottes. Und äh, da darf ich den Anfang machen, was richtig cool ist. Und ähm, wir äh, genau ich mache heute eine, eine Einleitung da rein und deswegen, das gebe ich so ein bisschen vorweg, ähm, wird es heute einen kleinen Touch von so einer Lehrpredigt haben, weil ich so einen Überblick machen möchte ein bisschen, was eigentlich äh, das Wort Gottes, die Bibel, ähm, ist und äh, was sie für uns bedeutet. Und ähm, in der Vorbereitung, muss ich äh, gestehen, ist mir das eben echt ziemlich ähm, daran rumgeknabbert, weil das so ein riesiges Thema ist. Und ähm, man über so viele Punkte reden könnte und ich auch am liebsten genau das machen würde. Aber ähm, es ist eine Predigt und keine, kein Seminar, das muss ich mir dann auch immer wieder sagen. Ähm, es ist eine Predigt und deswegen ist es eine Auswahl heute. Ich möchte einfach ein paar Punkte beleuchten, die mir ganz besonders wichtig geworden sind und die ich gerne teilen möchte, weil ich auch was dazu erlebt habe. Ähm, und äh, mir ist aber total bewusst, dass man auch andere Punkte hätte wählen können so, ne, zu diesem Thema. Das einfach als kleine, kleiner Punkt vorweg. Ähm, genau. Ähm, was ist mein Anliegen? Ich habe gedacht, ich sage das einfach mal ganz frei heraus. Ähm, mein Anliegen ist folgendes, ziemlich simpel und, und einfach ganz ehrlich. Ich bin persönlich absolut begeistert und fasziniert von der Bibel, von dem Wort Gottes. Das ist, das ist so ein Riesengeschenk, für für uns als Menschheit und für mich persönlich und ich und ich bin wirklich einfach begeistert von der Bibel und ich werde immer begeisterter und das möchte ich gerne teilen und ich mein Gebet und mein Anliegen ist dass davon ein bisschen was rüberspringen darf heute Morgen weil genau also mein mein Ziel ganz ehrlich ist ich möchte begeistern <lacht> ähm, genau und ähm, ich habe so als äh, Titel für diese Predigt ähm, genommen äh, die Bibel, äh, das Wort Gottes, schriftgewordene Offenbarung. Das hat sich ehrlich gesagt auch erst so beim, beim Arbeiten äh, mit, dem, mit der Vorbereitung so entwickelt. Und ich möchte einen Text ähm, einfach so ein bisschen voranstellen. Ähm, wir gehen dann auch noch auf ein paar andere Punkte ein. Wie gesagt, das hat auch so einen leichten Lehrcharakter heute. Aber den möchte ich voranstellen und den können wir jetzt einfach mal zusammen lesen. Der ist in 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4. Genau, ich lese den einfach mal vor was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns offenbart worden ist. Also was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir, damit unsere Freude vollkommen ist. Ich finde, dass dieser Text etwas sehr Zentrales über das Wesen äh, der Bibel ausdrückt, obwohl es ja jetzt hier erstmal offen, augenscheinlich gar nicht so direkt um die heiligen Schriften irgendwie so geht. Aber ich finde, der drückt was aus und das möchte ich so ein bisschen aufdröseln zum Start. Ähm, jetzt ist diese Stelle, wie ähm, man das auch äh, weiter sieht, wenn man den Johannesbrief, den ersten Johannes liest, ähm, ein bisschen kompliziert und ich habe auch noch die, ich glaube es ist die Luther-Übersetzung oder Elberfelder genommen und die macht es dann nicht unbedingt leichter vom Satzbau her, deswegen fasse ich das nochmal gerade ein bisschen zusammen, ähm, man muss das manchmal mehrmals lesen, um richtig durchzusteigen, also Johannes schreibt einen Brief, der Empfänger ist nicht ganz klar, aber wahrscheinlich eine Gemeinde in Asien einfach, an der das geht, an die das geht, und letzten Endes, was, womit er anfängt, sein Anliegen beschreibt, ist folgendes. Er sagt, liebe Freunde, das ist, warum ich euch schreibe. Uns, er spricht in der Mehrzahl, ähm, uns wurde das Leben, das Wort des Lebens offenbart. Das Wort des Lebens ist Jesus. Und wir haben ihn gesehen, den, der von Anfang an war, der, den, der ewig ist. Wir haben ihn mit unseren eigenen Augen gesehen wir haben ihn sogar angefasst, ja, Johannes, einer der Jünger, der war mit Jesus unterwegs, er hat ihn tatsächlich angefasst, er lag an seiner Brust, ähm, er kannte ihn so gut wie kaum sonst jemand. Dieses, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angefasst, wir waren mit ihm unterwegs, wir haben mit ihm gegessen, all das, wir haben ihn erlebt. Dieser Jesus, das Wort des Lebens, der war beim Vater, der war bei Gott und dann ist er in die Welt gekommen und wurde uns offenbart und er wurde einer von uns. Er ist als er, ist, er ist, Gott ist Mensch geworden, er ist in die Welt gekommen, der Sohn Gottes und wir, wir sind Augenzeugen davon geworden. Wir haben ihn gesehen. Er wurde uns offenbart. Das ist das erste und das zweite ist, weil wir ihn gesehen haben, weil er weil uns das Leben offenbart wurde, deswegen möchten wir unbedingt, dass ihr Empfänger des Briefes auch Anteil daran bekommt. Wir möchten, dass ihr auch das er lebt und versteht und erkennt, was wir gesehen haben, den, der von Anfang an war. Und deswegen schreiben wir euch einen Brief. Deswegen schreibe ich euch. Ich, ich erzähle euch das. Ich möchte diese Offenbarung teilen. Und dann sagt er hier, und dass ihr dadurch zusammen mit uns und dem Vater und Jesus Gemeinschaft habt. Wir sollen gemeinschaftlich diese Offenbarung teilen, dass Jesus gekommen ist, Fleisch geworden ist. Und wenn man äh, dann weitergeht in diesem Brief, dann sieht man, dass ein, ein weiteres Anliegen, warum er auch diesen Anfang so macht, ist, dass er Sicherheit geben möchte den Empfängern. Er möchte sagen, hey, es, es gibt diese Offenbarung, Jesus ist gekommen, ich erzähle euch von ihm, ich schreibe euch von ihm und ich möchte euch Sicherheit geben in eurem Glauben auch gegenüber ihr Lehren, die auch zu der Zeit kursiert sind. Und ihr sollt ganz, ganz fest und schwarz auf weiß haben, dass Jesus, der Sohn Gottes, ins Fleisch gekommen ist, wahrer Gott und wahrer Mensch. Und, und dass euer Glauben darin gestärkt und gesichert wird. Das ist erstmal das zu diesem, zu diesem Text von 1. Johannes. Und ich habe diesen Text gewählt, weil ich das so cool finde, wie hier zwei Elemente rauskommen, die ich, äh, wie gesagt, über diese ganze Predigt stellen möchte. Der erste Punkt ist Offenbarung. Es geht um eine Offenbarung, um die Offenbarung Gottes, die Johannes selbst bezeugt. Ich habe, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn angefasst. Und es geht um eine Verschriftlichung, um etwas schreiben, um das weiterzugeben an andere, damit sie auch Anteil haben an dieser selben Offenbarung. Und das, wenn wir dann auf die ganze Bibel schauen, dann sehen wir, das ist was, was sich irgendwie durchzieht. Die Bibel ähm, ist von vorne bis hinten ähm, einfach da, da, ne, ne, nicht eine Aneinanderreihung, aber eine ne ganz, ganz großartige Sammlung quasi von ähm, Situationen von Geschichten von Menschen, denen sich Gott offenbart hat, in, aller, in den heftigsten, unterschiedlichsten Situationen. Wir schauen uns das gleich noch ein bisschen genauer an. Und wir sehen, in der Bibel offenbart Gott sich selbst. Und das wurde aufgeschrieben, damit wir Anteil haben können daran. Ähm, wenn man jetzt also zusammenfasst, ganz platt, oder das habe ich jetzt einfach mal so zusammengefasst, was ist die Bibel? dann können wir sagen, dass die Bibel die schriftgewordene Offenbarung Gottes ist. Es ist Offenbarung aufgeschrieben für uns. Aber nicht in dem Sinne, dass nur irgendwann mal halt Leute was mit Gott erlebt haben und das hat irgendjemand aufgeschrieben, aber das ist irgendwie weit weg, hat nichts mit uns zu tun, steht verstaubt irgendwo in einem Regal, kein Bezug zur, zu heute oder so. Nein, 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 so ist das nicht. Das ist so, wie das äh, Johannes beschreibt in seinem, in seinem staat ähm, wir verkündigen euch, was uns offenbart wurde, damit ihr Gemeinschaft habt mit uns da drin. Das heißt, damit ihr selber diese Offenbarung bekommt, ähm, da drin leben könnt, damit auch euer Leben verändert wird. Die Bibel ist als Ganzes, die ganze Bibel, Altes und Neues Testaments, eine Mitteilung Gottes an uns. Menschen haben Dinge mit Gott erlebt, ja. Ähm, jeder Mensch, der... der ähm, irgendwie beteiligt war daran, auch die Bibel zu schreiben und diese Dinge erlebt hat, ist, ist schon gestorben. Ähm, die Bibel ist aber trotzdem eine Mitteilung an uns. Nicht nur an die, die das geschrieben haben, sondern auch an uns. Ähm, Gott teilt sich uns mit und das ist ganz wichtig bei der Bibel. Das ist nicht Information in erster Linie. Das ist, wie gesagt, nicht was, was mal war. Das ist hochaktuell. Die Bibel will was von uns das Wort Gottes, das fordert Reaktion. Das geht nicht einfach nur hier, damit du ein bisschen mehr Wissen in deinem Kopf hast. Die Bibel ist immer gerichtet in erster Linie an unser Herz. Das ist, was passiert ist. Das ist das ist Gott. Was macht das mit dir? Wie, wie, wie trifft dich das? Wie reagierst du darauf? Ähm, was wirst du jetzt tun? Die Bibel lädt uns ein, in Beziehung zu treten. Gott selbst durch die Bibel lädt uns ein, mit ihm in Beziehung zu treten. Er, er wird, er kommt ganz nah. Und für ähm, da, wo ich jetzt weitermachen möchte, also quasi jetzt ein bisschen als Gliederung für diese Predigt, habe ich gedacht, ich nehme mal einfach diese beiden Worte, schriftgewordene Offenbarung, und äh, gehe in beide etwas tiefer ein. Und ich würde gerne anfangen mit dem Wort Offenbarung. Ähm, und genau, deswegen seht ihr das hier schön von Finn äh, extra gemacht, mit Fett gedruckt, weil das nämlich, weil ich das selber nicht hingekriegt habe. Ähm, äh, äh, genau, also, schriftgewordene Offenbarung, die Bibel ist schriftgewordene Offenbarung. Ähm, jetzt ist die Frage, was wird denn aber in der Bibel offenbart, beziehungsweise was offenbart Gott uns in der Bibel? Und ich habe da einfach zwei Punkte rausgenommen, aber auch da könnte man sicherlich auch noch auf anderes eingehen. Ich möchte einfach zwei Punkte nennen und der erste Punkt ist, Gott offenbart sein Wesen. Er zeigt uns, wer er ist. Und ähm, da gibt es jetzt so unfassbar viele Geschichten, dass man... Wie gesagt, also man, man könnte Stunden füllen, Tage füllen, aber ich möchte auf ein paar eingehen, äh, ganz kurz, einfach um einen, ähm, ja, ein Bild zu zeichnen, unzählige Geschichten, die uns erzählen, wie sich Gott offenbart hat. Zum Beispiel Abraham, der, den, der, der Gott kennengelernt hat, weit weg auch von zu Hause als den Gott der Verheißung, der ihm etwas gesagt hat, der ihn gerufen hat, der ihm begegnet ist in der Wüste, der ihm eine Verheißung gegeben hat. Gleichzeitig dann aber auch als den Gott, der prüft, der auch die Verheißung und den 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 Glauben, den Gehorsam prüft, ja mit Isaak, äh, der den Abraham opfer, opfern sollte. Gott, der prüft. Und dann im nächsten Morgen zugehört, den Gott, der versorgt. Dieses bekannte Ja wie Jireh. Mein, der Herr, mein Versorger, dass es entstanden, als Abraham auf dem Berg war und er sollte Isaac opfern, dann doch nicht. Und dann hatte er kein Opfer mehr, aber er hatte schon einen Altar und er brauchte ein Opfer. Und dann hat, dann da, hat er einen, einen Stierbock oder so einen Bock im, im Gebüsch verheddert gesehen und gesehen, ah, das ist das Opfer, was Gott mir gibt, damit ich trotzdem ein Opfer bringen kann. Und daher kommt Yahweh Reh, der Herr, mein Versorger. Ein Beispiel. Dann in derselben Geschichte von Abraham Hagar die ähm, weg muss von zu Hause, äh, die wegläuft, weil es schwierig geworden ist und die dann in der Wüste ist alleine und ähm, die nicht weiß, was sie machen soll, hat ihr Kind in Ismail dabei und der ist fast am Sterben, weil sie in der Wüste sind und sie hat nichts, was sie ihm geben kann. Und dann ähm, versorgt Gott sie mitten in der Wüste und sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Wie cool, das ist ja, ne? ist doch dieses Jahr Jahreslosung, glaube ich, ja. Gott, der mich sieht. Josef, anderes Beispiel aus dem Alten Testament, der die heftigste <lacht> Berufungsgeschichte, glaube ich, hat, äh, oder vielleicht nicht die heftigste, aber die krasse Berufungsgeschichte, ähm, mit den äh, verrücktesten U Ups und Downs und der ähm, zwischendurch sieht es einfach nur so aus, wenn man sich in ihn hineinversetzt: ähm, ja, wie soll das noch was werden mit seinem Leben im Gefängnis nach dieser Geschichte mit Potiphar und, und seiner Frau und so weiter? Und was ist, was ist wie begegnet Josef Gott, dem, dem Gott, der ans Ziel kommt? Trotz aller Widrigkeiten, der sein Ding durchzieht, der es hinkriegt mit seinem Leben und, und der das durchbringt, was er gesagt hat, was er ihm gezeigt hat. Gott kriegt es hin. Mose am Dornbusch, ähm, der ähm, krasse, krasse Geschichte, der den Namen Gottes hört. Ja, Gott offenbart sich ihm in, in diesem Feuer und, und sagt ihm seinen Namen. Er sagt, ich bin Jahweh, ich bin, der ich bin. Gott sagt Mose seinen Namen. Das ist, das ist ziemlich heftig. Dann etwas später, ebenfalls Mose, 2. Mose 34. Das ist persönlich, glaube ich, meine Lieblingsstelle dazu. Ähm, schwierige Situation wieder mal. Mose hat schon das Volk aus der Wüste geführt, ähm, ist am Berg Sinai, ähm, hat auch schon das Gesetz empfangen. Und dann ist ja diese Geschichte mit dem goldenen Kalb. Ja, Also Gott stieß gerade einen Bund mit seinem Volk. Und während das eigentlich noch im Prozess ist, wird dieser Bund schon gebrochen, weil sie anfangen, andere Götzen zu verehren. Und das ist richtig, richtig heftig. Und Mose ist ziemlich erschüttert, natürlich. Ähm, und Gott findet das auch nicht witzig. Ähm, und dann, dann geht es aber weiter und, und Gott, ähm, Gott löscht nicht einfach das Volk aus, sondern Mose bittet für das Volk und Gott gibt wieder sein Gesetz ähm, und gibt eine neue Chance. Und ähm, er ist mit Gott auf dem Berg. Und man, man, wenn man das so liest und sich ein bisschen in Mose reinversetzt, wo er so durchgegangen ist, auch diesen Struggle irgendwie, er ist so der, der Mittler, das Volk, Gott und Mose steht irgendwie dazwischen. Und dann betet oder dann fragt er Gott eine Sache. Und ich finde, die zeigt ganz, ganz tief irgendwie auch, auch einfach den Mose, wie, wie er sich gerade fühlt in dem Moment. Und er sagt, Herr, also erst sagt er. Gott, bitte sicher mir zu, dass du bei uns sein wirst, weil ohne dich geht's einfach nicht. Und dann sagt er aber auch, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen. Ich brauche eine Begegnung mit dir. Ich muss dich sehen, Gott. Und dann sagt Gott, ähm, du kannst mich nicht sehen, weil jeder, der mich sieht, muss sterben, aber ich will mich dir trotzdem zeigen. Ähm, ich will, und das ist krass, ich will meine ganze Güte an dir vorbeiziehen lassen. Mose fragt nach der Herrlichkeit Gottes, und Gott sagt, ich will meine Güte an dir vorbeiziehen lassen. Meine Herrlichkeit ist meine Güte. Und dann passiert genau das. Er geht an ihm vorbei ähm, und ähm, legt seine Hand auf ihn. Und dann zieht er an ihm vorbei und er stellt sich vor, Jahwe, Jahwe, Gott barmherzig und gnädig und voller Güte und Treue, langsam zum Zorn, der da vergibt, äh, der, der bewahrt Gnade an Tausenden von Generationen, vergibt Schuld, Missetat und Übertretung, aber er lässt nicht ungestraft, und das ist auch ganz wichtig, er lässt nicht ungestraft, er lässt Schuld nicht ungestraft bis ins dritte und vierte Glied. Das ist, das ist Gott, der in der Situation, als das Volk gerade gesündigt hat, sich Mose offenbart und sagt, ich bin der Gott, der langsam ist zum Zorn. Ich bin immer noch mit euch. Ich ziehe mich nicht zurück, ich bin immer noch der Gott, der dieses Volk liebt. Und gleichzeitig aber ja, ich bin auch der Gott, der Sünder hasst und der Schuld nicht ungestraft lässt aber ich bin eben auch der Gott, der barmherzig ist. Und das bewegt mich so krass, wie Gott sich zeigt, einfach in diesen Geschichten und, und, und Stück für Stück immer weiter, auch fortschreitend so in der Offenbarung, seinem Volk begegnet und ihnen sagt, wer er ist. Die Propheten, auch ein ganz anderes Beispiel nochmal, ähm, wenn wir dann durchlesen, einfach durch die, die alle möglichen Propheten, ein Muster, was immer wiederkehrt ist, ähm, sie rufen, das Volk immer wieder zu umkehren. und sie drücken diesen Schmerz aus, den Gott hat, den Schmerz, dass sie sich abgewendet haben von ihnen, anderen Götzen nachlaufen und auch, dass sie, dass sie total ungerecht sich verhalten, auch gegenüber Menschen. Also die Propheten prangern eigentlich immer zwei Dinge an, Götzendienst und soziale Ungerechtigkeit und sagen, das ist so nicht Gottes Herz, ihr müsst umkehren. Und was dahinter steht, ist der Schmerz Gottes, der offenbart wird in, in der Bibel. Immer wieder und immer wieder. Und dann machen wir einen Sprung und kommen ins Neue Testament und sehen hier den, den Höhepunkt der Offenbarung Gottes. Ein Gott, der niemals sein Volk vergessen hat und der, 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 der es noch weiterbringt damit, wie er sich ihnen zeigt. Hebräer 1, Vers 1 bis 3. Vor langer Zeit, das ist das, was wir eben gelesen haben oder was ich ein bisschen erzählt habe, habe vor langer Zeit hat Gott offen auf verschiedene Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Gott hat sich offenbart durch die Propheten. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch uns, durch seinen Sohn zu uns. Durch ihn, durch Jesus hat er das ganze Universum und alles, was darin ist, geschaffen. Und er hat ihn zum Erbe über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Wir sind ja bei dem Punkt, was offenbart Gott? Er offenbart sein Wesen. Und hier steht, alles an ihm, alles an Jesus ist ein Ausdruck des Wesens Gottes. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Wer Jesus sieht, der sieht Gott. In Jesus hat sich Gott uns vollkommen offenbart. Er hat uns gezeigt, wer er ist. Gott ist Mensch geworden. Mehr offenbaren kann sich Gott nicht. Er ist Mensch geworden. Er ist einer von uns geworden zum Anfassen. Wie Johannes gesagt hat, wir haben ihn gesehen. Wir haben ihn angefasst. Wir haben mit ihm gegessen. Wir waren mit ihm unterwegs. Wir haben Gott gesehen. Das ist wirklich, wirklich krass. Gott ist so, Gott ist so gut, dass er zu uns kommt, um sich zu zeigen, wer er ist. Und, und, und die Bibel, die, die trägt diese Offenbarung, damit wir sie auch haben können. Weil wir waren nicht dabei, aber wir sind doch dabei durch die Bibel. Also Jesus ist die höchste Offenbarung Gottes. Und wenn wir Jesus anschauen, wenn wir im Neuen Testament lesen, dann bekommt auch alles nochmal eine neue Dimension. Das wird besonders deutlich, zum Beispiel in den Evangelien, wo wir sehen, wie, wie Jesus umgeht mit Menschen, wie er drauf ist. Auch in der Bergpredigt, wo er nochmal auslegt und sagt, worum es eigentlich wirklich geht im Gesetz. Was eigentlich das Herz Gottes ist, der nicht Opfer will, sondern Barmherzigkeit. Er zeigt uns das Herz des Vaters. Und Jesus, genau, Jesus ist die Offenbarung Gottes. Er ist Immanuel, Gott mit uns. Das heißt in der Bibel, ein Punkt, der ganz wichtig ist, offenbart uns Gott sein Wesen. Ganz eng zusammenhängt damit, und das ist so der, der zweite Punkt, was Gott offenbart, den ich jetzt mal so rausgestellt habe, Gottes Heilsplan. Diese unfassbare Geschichte Gottes mit der ganzen Menschheit, angefangen bei Adam und Eva, erste Seite der Bibel, bis zur Offenbarung, letzte Seite der Bibel. Die Bibel zeigt uns diesen Weg, den Gott mit uns geht, besonders mit seinem Volk und dass er trotz des Sündenfalls auf den, in den allerersten Seiten, wo es gerade erst angefangen hat, äh, trotz, diese, trotz dieser Trennung, die reingekommen ist, sich immer und immer wieder seinem Volk zugewendet hat, sich, sie nie vergessen hat, sie nie losgelassen hat, sie zu sich ruft und sich kümmert und er schickt Richter, damit sie das Volk auf den richtigen Weg bringen. Er, schieß, er setzt Könige ein, obwohl er das eigentlich gar nicht will, aber er will mit seinem Volk in Beziehung bleiben und dass, die, dass durch die Könige, er, er auch seinem Volk begegnet. Er setzt Propheten ein, die immer wieder rufen zur Umkehr. Wieder und wieder und wieder zeigt sich, er ist barmherzig und gnädig und langsam zum Zorn. Wieder und wieder in, der, in dieser Geschichte Gottes mit den Menschen. Gott will Beziehungen und er hat nie aufgehört damit. Er ist treu, er ist so treu, er ist treu. Und das zeigt ganz besonders das alte, Mensch, das alte Testament, er ist treu, wenn wir untreu sind. Er hält seine Verheißung, weil er Gott ist weil er auch nicht lügen kann. Was er sagt, das tut er. Und dann, wir hatten es eben schon, dieser Höhepunkt ebenfalls der Heilsgeschichte, der Messias kommt, der der versprochene, der verheißene Retter, der sein Volk zur Umkehr führt, der am Kreuz stirbt, um die Sünde, um die Schuld auf sich zu nehmen, weil, wie gesagt, Gott straft Schuld und er hat sie gestraft in Jesus und, und Jesus wird dieser Begründer des neuen Bundes, der auch verkündet war, angekündigt ist im Alten Testament, eine völlig neue Art und Weise, mit Gott zu leben, als neue Schöpfung, die nicht mehr getrennt ist von Gott, die, da, wo nicht, nicht die Schuld zwischen uns steht, sondern wo wir neu geworden sind, Söhne und Töchter des Allerhöchsten. Das ist das, was Jesus bringt. Und in, in, in der Bibel wird immer, immer wieder betont, dass Jesus die Erfüllung, der Schrift ist. Dass die Dinge so kommen mussten, weil es Gottes Plan war, dass es genau so kommt. Die Schrift muss erfüllt werden. Und wenn wir uns das anschauen, wie Jesus selber über die Heiligen Schriften, also über das Alte Testament spricht, dann sehen wir ganz klar, dass er sagt, das ist das Autor autoritative Wort Gottes, Es ist absolut verbindlich. Die Schrift kann nicht gebrochen werden, sagt er an einer Stelle. Und dann geht es sogar noch weiter. Hat nicht, es hat nicht aufgehört. Jesus ist zum zum Vater wieder in den Himmel gegangen und wir sind jetzt hier. Die Apostelgeschichte ist gekommen, die Gemeinde wurde gegründet und wir selber, alle, die wir hier sitzen, all unsere Geschwister, die sich gerade sonst wo auf der Welt treffen zum Gottesdienst, wir alle, wir sind Teil von dieser Heilsgeschichte Gottes ähm, und haben diesen Auftrag, geht hin und macht jetzt die ganze Welt zu Jüngern. Und da haben wir vorhin einfach ein grandioses Beispiel oder tolle Beispiele von gehört, wie das auch aussehen kann in die ganze Welt zu gehen. Das ist top aktuell. Die Bibel ist top aktuell. Wir sind mittendrin immer noch in der Heilsgeschichte Gottes. Und Jesus wird wiederkommen. Wir wissen alle nicht ganz genau, wie das aussehen wird und, und vor allem auch nicht, wann das sein wird. Aber er wird wiederkommen. Es ist uns verheißen. Und darauf stellen wir uns. Und das wissen wir. Wir sind Teil von dieser Geschichte. Die Bibel ist so gesehen nicht vorbei, da, da kommt immer noch was auf uns zu, wir sind mittendrin, wir sind Teil von dem, was hier steht. Und was mich so begeistert an dem Ganzen ist, ähm, diese Souveränität Gottes, die sich zeigt. Einmal dadurch, wie er sein Wesen offenbart, aber auch wie seine Geschichte mit uns Menschen offenbart, die Souveränität, dass Gott zum Ziel kommt, er lässt sich nicht aufhalten, er nimmt uns hinein in seine Pläne, auch wenn wir die nicht verstehen und er, er bringt sein Ding durch niemand kann Gott aufhalten. Auch nicht die Stürme unserer Zeit oder mir geht es manchmal so, wenn ich Nachrichten lese, dass ich einfach nur die Krise kriege, euch bestimmt auch. Und, und dann ist man manchmal so wie, wie gefangen in dem, was gerade um einen herum passiert. Aber die Wahrheit ist, es ist immer noch unser Gott, der zum Ziel kommt und der einen Plan hat und der in Kontrolle ist, in dem Sinne, dass er tut, was er gesagt hat, was er tut. Amen. Ja. Genau. Und nochmal ein ganz wichtiger Punkt, den ich sagen möchte an dieser Stelle. Wir haben uns jetzt angeschaut, wie Gott sich offenbart. Aber wenn wir die Bibel lesen, wie gesagt, die Bibel ist nicht einfache Information. Es geht nicht darum, dass wir mehr Wissen und Theologie oder sonst was in unseren Kopf reinkriegen, sondern es geht darum, dass Gott sich durch dieses, dieses Wort auch uns offenbaren möchte. Und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt einfach mal das Mikrofon durchgeben würden durch die Reihen, dass jeder, der hier ist oder wahrscheinlich jeder, ähm, erzählen kann aus seinem Leben, wie er das erlebt hat, dass sich Gott durch, durch die Bibel ihm offenbart hat. Durch einen Vers, durch eine ganze Geschichte, durch, durch was auch immer. Gott spricht zu uns heute durch, durch sein Wort, durch die Bibel. Ähm, und das ist, das ist ganz wichtig. Das Wort Gottes möchte uns treffen uns ansprechen und uns transformieren und unser Leben bewegen und verändern. Und es heißt in Hebräer 4, Vers 12, dass das Wort Gottes lebendig ist und kräftig, schärfer als ein zweiseitig geschliffenes Schwert und es dringt durch und es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein. Das Wort Gottes hat eine Kraft, die nicht zu vergleichen ist mit einfach nur menschlichen Worten. Das, das merkt man. Das Wort Gottes hat eine Kraft, die von einer anderen Dimension ist. Ähm, und Genau, mich hat es total ähm, geprägt und meinen Zugang, ehrlich gesagt, auch gerade zum Alten Testament vollkommen verändert, diese Offenbarung Gottes da drin zu sehen, wie Gott sein Wesen zeigt. Das hat mich umgehauen, weil ich auf einmal gemerkt habe, dass dieser Gott ähm, auch in den Stellen, die ich manchmal gelesen habe, die ich absolut nicht verstanden habe aus dem Alten Testament, die ganzen Geschlechtsregister und so weiter, ähm, dass Gott über dem Ganzen eine Geschichte geschrieben hat. Und das zu verstehen, das hat irgendwie echt mein Leben verändert, weil Gott mir ganz nah gekommen ist dadurch und ich nur Offenbarung haben durfte von seinem Wesen und auch die anstrengenden, sage ich mal, Stellen in einen anderen Kontext auf einmal kamen. Die sind eingebettet in dieser Gesamtoffenbarung. Ich weiß nicht, ob es euch manchmal so geht, wenn ihr das alte Testament lest, dass nicht alles nur ganz einfach ist. Genau, und das heißt nicht, absolut nicht, wie gesagt, dass ich jetzt alles verstehe oder dass ich nicht Fragen habe oder so. Aber was ich erlebt habe, ist einfach, dass Gott ganz besonders durch sein Wort spricht und auch Fragen beantwortet. Manchmal in der Hinsicht, dass wenn ich echt Fragen in meinem Leben habe, dass ich oft nicht in dem Moment, aber dann irgendwann später merke, dass Gott das beantwortet durch sein Wort oder dadurch, dass ich sein Wort einfach besser verstehe, weil ich es vorher nicht verstanden habe, aber ähm, eine andere Art ist auch absolut, ähm, dass ich das erlebt habe in meinem Leben. Jede Art von Krisen, egal ob das eher so persönliche Lebenskrisen sind auf eher emotionaler Ebene, aber sogar auch geistliche Krisen, wo ich äh, vielleicht auch richtig Struggle hatte mit Teilen aus dem Wort Gottes, wo ich das nicht verstanden habe oder wo ich theologische Fragen hatte. Was ich erlebt habe, ist, dass Gott gerade dann durch sein Wort spricht. Wenn ich an, an Krisen in meinem Leben zurückdenke, dann habe ich da Verse, im Rückblick auf jeden Fall, Verse, die darüber stehen, wo ich weiß, das hat mich getragen. Bibelstellen, durch die Gott gesprochen hat. Und ganz ehrlich, ähm, in diesen Zeiten, auch da, wenn ich zurückdenke, es sind nicht Wunder, die ich erlebt habe in meinem Leben, die mich, ähm, zum Beispiel, dass irgendjemand mal einen gehaltenen Arm hatte oder einen gehalten Fuß oder so. Das sind tolle, tolle Sachen, aber es sind in den Krisen des Lebens nicht diese Sachen gewesen, die mich durchgetragen haben. Es ist das Wort Gottes. Das ist das Fundament, auf dem wir stehen. Und selbst, und das finde ich ehrlich gesagt in Bezug auf meine eigene Geschichte ganz witzig, selbst in den Zeiten, wo mein mein Struggle eher theologischer Art vielleicht war oder ich geistliche Fragen hatte, wo ich richtig verwirrt war bei manchen Sachen, da ist es auch im Rückblick das Wort Gottes gewesen, was mich da durchgebracht hat. Warum? Weil es Kraft hat, weil es nicht kognitiv in erster Linie nur wirkt, auch, aber nicht nur, sondern weil es im Herzen wirkt. Weil es eine Kraft hat, die eine andere Dimension hat. Es ist einfach lebendig und wahr und schärfer als jedes zweiseitig geschliffene Schärf. Es hat die Kraft, uns auf Gott hinzuweisen und ihn uns wieder zu offenbaren wenn wir auch mal irgendwie uns verloren fühlen. Dann hat das Wort die Kraft, Jesus wieder zu zeigen durch, durch die Bibel. Und das begeistert mich, das begeistert mich so sehr und es gibt so eine Sicherheit. Und wie gesagt, es das heißt nicht, dass Zwei Fragen und Zweifel und ähm, ja auch, auch Zeiten von Erschütterung im Glauben nicht real sind, absolut nicht. Aber ich möchte uns ermutigen, uns auf das Wort zu stellen. Und Jesus sagt an einer Stelle, wer meine Worte hört und tut, der ist wie ein Mann, der sein Haus auf Felsen gebaut hat. Und das ist real. Wir, wenn, wir, wenn wir auf dem Wort Gottes stehen, das hat Kraft, uns zu tragen. Genau. Okay, ich, ich gebe mir Mühe. Ich habe noch einen Punkt, aber der ist auch kürzer. Das war der Teil, die Bibel ist schriftgewordene Offenbarung. Gott offenbart sich durch sein Wort. Der zweite Aspekt, und der ist auch ziemlich, ziemlich cool und wichtig ist, die Bibel ist aber auch schriftgewordene Offenbarung Gottes. Ähm, wir haben das gesehen in diesem Johannistext am Anfang. Jesus hat sich, oder wir haben Jesus gesehen, er hat sich offenbart und jetzt schreiben wir euch einen Brief. Ähm, die Bibel ist schriftgewordene Offenbarung Gottes durch Menschen. Ja, jedes Wort in der Bibel wurde von Menschen aufgeschrieben. Ähm, und das heißt, die Bibel ist auch. Dem, dass die Offenbarung ist, ein literarisches Werk. Und man kann sagen, ein literarisches Meisterwerk. Für die von euch, die ähm, sich ein bisschen für Sprache, Literatur und so interessieren, ist ein, die Bibel ist ein Traum, was das angeht. Ähm, und sich diese, diese Dimension davon anzuschauen, die ähm, macht für mich persönlich das Ganze noch, noch ein bisschen krasser und noch schöner. Die Bibel, und jetzt wird's einfach, mal, einfach mal ein paar Hard Facts darüber, die Bibel besteht aus 66 verschiedenen Büchern, also ne, Jeremia, Tippsalm, Jesaja, Markus-Evangelium, alles unterschiedliche Bücher, aufgeteilt in zwei Teile, Altes und Neues Testament, und von mindestens 40 verschiedenen Autoren geschrieben. Also nicht einer, der alles runtergeschrieben hat, sondern unterschiedliche Menschen. Und diese unterschiedlichen Menschen haben in unterschiedlichsten Jahrhunderten gelebt, an unterschiedlichsten Orten, in unterschiedlichen Ländern. Ähm, da waren Hirten dabei, Ärzte, Propheten, Fischer, Dichter und Denker, Könige und noch viel mehr. Ähm, genau, und die Bibel ähm, ist deswegen auch eigentlich nicht ein Buch. Wir haben sie hier so schön gebunden als ein Buch, aber die Bibel ist eigentlich, wenn man so will, eine ganze Bibliothek. Das ist eher, kann man sich noch eher vorstellen wie ein Sammelband, weil das ganz, ganz viele Teile sind, die zusammengefügt wurden zu einem Ganzen. Aber das wurde von dem geschrieben, das wurde von dem geschrieben, das ist eher diese Literaturgattung, das ist die Literaturgattung. Ähm, es ist nämlich auch nicht, wie gesagt, nur einfach irgendwie eine Art von, von, von Schriftform, sondern in der Bibel finden wir von bis historische Erzählungen, Gesetzestexte, Chroniken, Lieder und Gedichte, Sprichwörter, sogar Rätsel habe ich gelernt, Rätseln und Fabeln gibt es in der Bibel, prophetische Bücher, Evangelien, die übrigens eine komplette eigene Literaturgattung sind, also nur in der Bibel. Briefe, Apokalypse, apokalyptische Texte und noch viel mehr. Und das ist tatsächlich wichtig zu beachten, wenn wir die Bibel lesen. Weil das manchmal, einen, das macht einen Unterschied, ob ich einen Psalm lese, der erstmal ein Gebet von einem Menschen an Gott ist, oder ob ich einen Gesetzestext lese. Das, ist, äh, das, das drückt ein bisschen was anderes aus jeweils. Und dann zu lernen, wie dieser Psalm ein Gebet an Gott trotzdem zum Wort Gottes an mich werden kann. Das ist richtig cool. Da steckt ganz, ganz viel drin. Die Bibel ist als Ganzes in ihrer Gesamtheit Gottes Offenbarung und sein Wort. Genauso ist sie aber auch Menschenwort und von realen Menschen, die wirklich gelebt haben, so wie du und ich geschrieben. Und es ist gleichzeitig un und untrennbar Gottes Wort und Menschenwort. Ähm, und manche vergleichen das so ein bisschen, um sich das besser vorstellen zu können, mit der Menschwerdung Jesu. Ja? Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch. Und man kann das nicht trennen. Man kann nicht sagen, hier ist er jetzt irgendwie Gott und hier ist er nur Mensch. Das geht nicht. Er ist immer ganz Gott, ganz Mensch. Und so kann man sagen, ist es ist bei der Bibel auch, sie ist ganz Gottes Wort, aber sie ist auch ganz geschrieben von Menschen, ist auch ganz Menschenwort. Gott gebraucht also Menschen oder hat Menschen gebraucht, sein Wort aufzuschreiben. Und das Coole ist, und das bewegt mich da dran, er hat dabei nicht ihre Persönlichkeiten ausgeschaltet. Das ist, die Bibel ist nicht einfach, von vorne bis hinten vorzustellen, wie eine komplette wörtliche Rede Gottes und irgendjemand saß einfach da und hat das so mitgeschrieben. So ist das nicht. Sondern Gott hat Menschen als Personen gebraucht und, und durch sie gesprochen und sie komplett genommen und trotzdem sind ihre Persönlichkeiten zu erkennen die sich dann widerspiegeln in der Bibel. Und das sehen wir dann daran zum Beispiel, dass es ganz unterschiedliche Sprachstile gibt. Die Bibel ist in verschiedenen Sprachen geschrieben. Ähm, Im Neuen Testament sehen wir manchmal so ganz spannende Unterschiede, dass manche Texte ein sehr gutes griechisch sind, zum Beispiel bei Lukas super, super literarisch hochwertig, wirklich so ein kleines Meisterwerk, was er da geschrieben hat, wunderschöne Sprache und andere sind eher, da merkt man einfach, dass Griechisch nicht die Muttersprache war von der Person, das ist schlechtes Griechisch oder schlechteres Griechisch, viel kürzer geschrieben und setzt auch einen anderen Punkt, will er ähm, zum Beispiel ausdrücken, wie, ähm, ähm, wie, die, wie die Abfolge von Sachen waren oder dass äh, in den Evangelien zum Beispiel, dass Jesus so viel gelehrt hat, und ein anderes Evangelium drückt eher aus, dass Jesus als König gekommen ist und wir sehen einfach, dass die, die Schreiber, auch der Bibel, dass sie, dass sie Schwerpunkte gelegt haben, zum Teil in dem, was sie geschrieben haben und sich darin untereinander unterscheiden, voneinander unterscheiden und trotzdem ist es als Ganzes das Wort Gottes und das ist mega, mega cool, ja, witzige Stelle, Paulus und Petrus, die auch einen unterschiedlichen Stil haben ähm, und Petrus sagt sogar an einer Stelle über Paulus, ja, unser lieber Bruder, Gott hat ihm total viel Weisheit gegeben und das ist so cool, was er alles geschrieben hat. Manche seiner Stellen sind ein bisschen schwierig zu verstehen. <lacht> er macht, würde ich jetzt auf Deutsch sagen, er macht viele Schachtelsätze. Das ist sein Stil und er, das ist seine Denkweise. Aber Gott gebraucht ihn und das ist ein Wort, was dadurch durchkommt. Aber der Stil, ja, da sehen wir, es sind Menschen, durch die das passiert ist. Und was mich offenbart daran ist einfach, dass hinter allem dieser große Urheber steht, Gott selbst, der die Fäden in seiner Hand hat und der das schafft, durch all diese Bücher, Literaturgattungen und Menschen hindurch, sein Wesen und seinen Willen uns zu offenbaren und der seine Geschichte schreibt. Und der es auch hingekriegt hat, das wäre ein Thema für sich, dass wir ja tausende von Jahren, nachdem diese Worte aufgeschrieben wurden, das überhaupt haben. Dass, wie die Bibel überliefert wurde durch unzählige Abschriften, also handschriftlich abgeschrieben mit mühevollster Kleinstarbeit, wie das passiert ist, ist eine Wundergeschichte für sich, dass Gott das hingekriegt hat, dass wir heute sein Wort haben. Das hat, ähm, ich bin wirklich, ich glaube, dass wirklich, dass Gott einfach, ähm, dass Gott das einfach so krass geführt hat und wir sehen aber auch, dass er auch da Fähigkeiten von Menschen gebraucht hat, die das gelernt haben, quasi wissenschaftlich gelernt haben, die Schriftgelehrten unter anderem, dieses Wort zu bewahren und es zu lernen, wie man das macht. In all diesen Aspekten, Facetten sehen wir Gottes Wirken, der dafür sorgt, dass wir sein Wort bekommen. Und das begeistert mich. Das macht mich auch ehrlich gesagt so glücklich, weil ich so dankbar bin für Gottes Wort und für, für die Bibel in meinem Leben. Ich wüsste nicht, wie das sonst laufen sollte. Was wüssten wir? Was wüssten wir denn? Was könnten wir wissen über Gott und über sein Wesen und über Jesus, wenn es uns nicht überliefert worden wäre? Ich bin so dankbar für die Bibel. Und ähm, wie gesagt, das große Ding darüber, was ich sagen möchte, ist... Die Bibel ist ein Zeichen davon, dass Gott mit uns zum Ziel kommt, dass Gott es hinkriegt, dass Gott es hinkriegt, sich uns zu offenbaren. Die, die, die Bibel, die Offenbarung in der Bibel hat mit Jesus ihren Höhepunkt und ihren Abschluss gehabt. Es gibt keine Offenbarung über Jesus hinaus. Deswegen hört die Bibel beim Neuen Testament auf. Ja, das ist, das ist, der Höhepunkt des Jesus. Und gleichzeitig, und das, ich hoffe, das ist rausgekommen, wird jetzt diese, durch diese Bibel, kommt Offenbarung zu uns. Durch das, was aufgeschrieben wurde, wird es auch Offenbarung für uns über Gott. Und by the way, einfach noch ein interessanter Punkt. Die Bibel ist mit großem, großem Abstand das meist, aufgelegteste, meist aufgelegte, unverkaufte Buch der ganzen Welt. Es gibt kein Buch, was mehr verteilt wurde in dieser Welt als die Bibel. Das finde ich ziemlich cool. Zum Abschluss. Ich möchte uns einladen, einfach jeden von uns jetzt vielleicht einfach so für die kommende Woche, es gibt ja noch zwei weitere Predigten zum Wort Gottes, einfach mal zu reflektieren und dich zu fragen, wo stehst du in Bezug auf das Wort Gottes? Was ist deine Haltung dazu? Was hast du mit Gott schon da drin erlebt? Ich kannst du da einfach mal reflektieren in deinem Leben? Manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen graben, Hat das nicht so präsent. Aber schau doch einfach mal, was hast du mit Gott erlebt durch sein Wort? Und dann das nehme ich mir auch ehrlich gesagt vor, dann nimm dir doch einfach Zeit dafür, Gott zu danken. Zu danken, wie er sich dir schon gezeigt hat. Und wenn du merkst, boah, ehrlich gesagt, finde ich es schwierig, weil ich erlebe das nicht so. Das ist, ähm, ja, ich habe eher einen schwierigen Zugang zur Bibel. Ich komme da nicht rein. Ich, ähm, ich weiß nicht richtig, wie ich anfangen soll zu lesen. Ähm, da möchte ich dich erstmal ermutigen, auch ganz konkret, hey, ich glaube, die nächsten zwei Wochen können auch da ein bisschen Hilfe geben. Aber auch das wichtigste, was was wir alle machen können, nicht nur, wenn du sagst, ich habe es ein bisschen schwer, sondern generell, lasst uns beten, jedes Mal, wenn wir in die Bibel reingucken, Gott offenbare dich mir, Gott zeigt dich mir durch dein Wort. Sprich du zu mir persönlich und lass diese Geschichten, die ich lese, lass das lass das Wort werden, was zu mir spricht. Ganz wichtig ist dabei die Haltung, mit der wir da rangehen. Ja, habe ich eine Haltung, die sagt, wenn ich das nicht verstehe, wenn das für mich keinen Sinn macht, dann ähm, kann, dann, dann will ich es auch nicht. Dann wird es ein bisschen schwierig, weil ähm, tatsächlich das Wort Gottes ähm, nach Gehorsam auch ruft. Aber wir dürfen Fragen und Zweifel haben, das ist überhaupt nicht das Thema. Wir dürfen sie aber mitbringen zu Gott und sagen, Herr Gott, ich struggle hier, bitte erklär es mir, sprich zu mir durch dein Wort. Zeig mir, was du meinst. Zeig mir Jesus in, in, der, in der Bibel. Ähm, lass mich dich erleben, so wie es ähm, wie, es, wie es Johannes geschrieben hat, wir können beten, wie mit, die, wie mit Mose zusammen, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Lass mich deine Herrlichkeit sehen, auch durch dein Wort. Genau. Das war es das von mir. Ähm, ich hoffe, ihr seid ermutigt, für die nächste Woche in die Bibel zu schauen und da drin zu lesen und, und sie zu essen. Und jetzt singen wir, glaube ich, noch ein Lied.